0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegraos siempre en el Señor, porque Él está cerca de cuantos lo invocan de veras. Con estas palabras de la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vamos a pedirle a Dios este don que la humanidad siempre ha buscado incansablemente y que Dios nos ha revelado como un regalo suyo. Ese regalo lo quiere también para ti, con el deseo de que vaya creciendo en tu corazón. Señor, danos el don de la alegría. Haz que tu alegría dé frutos en nosotros. Concédenos esta gracia, Señor. Llénanos con la fuerza de tu resurrección y con el soplo de tu Espíritu Santo. Anímanos así como hiciste con tus apóstoles después de la resurrección. Sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros y haznos superar toda tristeza. La historia del cristianismo, recordaba Ratzinger, comienza con la palabra Jai're, alégrate. Esta palabra abre la historia de Jesús y, por tanto, de lo cristiano. Es una denominación de lo que es el cristianismo por naturaleza. Os anuncio una gran alegría. Os traigo un euangelion. San Pablo afirma en diversas ocasiones que el fruto del Espíritu es alegría, como lo son el amor y la paz. Está claro que el apóstol habla de la alegría verdadera. Esa que colma el corazón humano, no de una alegría superficial y transitoria, como es a menudo la alegría mundana. Hay alegrías que engañan y defraudan, buscadas en lo que San Pablo llamaba las obras de la carne. Fornicación, impureza, libertinaje, embriagueces, orgías y cosas semejantes. A estas alegrías falsas se pueden agregar y a veces van unidas las que se buscan en la posesión y en el uso desenfrenado de la riqueza, el lujo, la ambición del poder. En definitiva, en esa pasión hacia los bienes terrenos que fácilmente produce ceguera de mente, como advierte San Pablo y como Jesús mismo lamenta. El apóstol nos habla de la nueva criatura, obra del Espíritu Santo presente en el alma y en la iglesia. Por eso exhorta a la buena conducta y a la paz. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Si el cristiano entristece al Espíritu Santo que vive en el alma, Ciertamente no puede esperar poseer la alegría verdadera que proviene de él. Fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz. Solo el Espíritu Santo da la alegría profunda, plena, duradera, a la que aspira todo corazón humano. El hombre es un ser hecho para la alegría, no para la tristeza. En ese texto de la Carta a los Gálatas, Pablo nos ha dicho que la alegría está vinculada a la caridad. No puede ser, por tanto, una experiencia egoísta, fruto de un amor desordenado. La alegría verdadera incluye la justicia del reino de Dios, del que San Pablo dice que es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Se trata de la justicia evangélica, que consiste en la conformidad con la voluntad de Dios en la obediencia a sus leyes y en la amistad personal con él. Fuera de esta amistad no hay alegría verdadera. Es más, la tristeza como mal y vicio, como dice santo Tomás, es causada por el amor desordenado hacia uno mismo, que es la raíz de todos los vicios. El pecado es siempre fuente de tristeza. Sobre todo porque es una desviación y casi una separación del alma del justo en orden a Dios, que es quien da consistencia a la vida. El Espíritu Santo que obra en el hombre la nueva justicia en la caridad, elimina la tristeza y da la alegría. Esa alegría que vemos florecer en el Evangelio. El Evangelio es una invitación a la alegría y una experiencia de alegría verdadera y profunda. En los misterios que llamamos gozosos, tenemos un recorrido contemplativo de ese gozo en Santa María. Así, en la Anunciación, María es invitada a la alegría. ¡Alégrate, Jaire, llena de gracia! La alegría de María se realizará con la venida del Espíritu Santo que le fue anunciada con motivo de ese alégrate. El ángel le está diciendo, alégrate porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti. En la visitación, Isabel se llena del Espíritu Santo y de alegría, con una participación natural y sobrenatural en el regocijo del hijo que aún está en su seno. «Saltó de gozo el niño en mi seno». Isabel percibe la alegría de su hijo y la exterioriza. Pero es el Espíritu Santo el que, según el evangelista, llena de tal alegría a ambas mujeres. María, a su vez, siente brotar del corazón el canto de alegría precisamente en ese momento. Canto que expresa la alegría humilde y profunda que la llena como si fuera la realización del alégrate del ángel. Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Una prolongación de este regocijo se produce también durante la presentación del niño Jesús en el templo, cuando Simeón, al encontrarse con él, se alegra bajo la emoción del Espíritu Santo que le había inspirado el deseo de ver al Mesías, ...y que lo había impulsado a ir al templo... ...a su vez la profetisa Ana... ...así llamada por el evangelista... ...que por tanto la presenta como una mujer entregada a Dios... ...e intérprete de sus pensamientos y mandamientos... ...según la tradición de Israel... ...expresa mediante la alabanza a Dios... ...la alegría íntima... ...que también en ella tiene origen en el Espíritu Santo... ...por último... La angustia de María y José buscando al niño se convirtieron en gozo por aceptar ese estar en las cosas del Padre, que guiaba la vida de Jesús y guardando todos esos acontecimientos en el corazón, también la vida de María. Queremos ahondar en la alegría cristiana, la que es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado, tal como lo recordaba el Papa Pablo VI. Él ha experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías. Él palpablemente ha conocido, apreciado, ensalzado toda una gama de alegrías humanas, de esas alegrías sencillas y cotidianas que están al alcance de todos. La profundidad de su vida interior no ha desvirtuado la claridad de su mirada ni su sensibilidad. Admira los pajarillos del cielo y los lirios del campo. Su mirada abarca en un instante cuanto se ofrecía a la mirada de Dios sobre la creación en el alba de la historia. Él exalta de buena gana la alegría del sembrador y del segador la del hombre que haya un tesoro escondido, la del pastor que encuentra la oveja perdida o de la mujer que haya la dracma, la alegría de los invitados al banquete, la alegría de las bodas, la alegría del padre cuando recibe a su hijo al retorno de una vida de pródigo, la de la mujer que acaba de dar a luz un hijo. Estas alegrías, dice el Papa Pablo VI, alegrías humanas, tienen para Jesús tanta mayor consistencia en cuanto son para él signos de las alegrías espirituales del reino de Dios. Alegría de los hombres que entran en este reino, vuelven a él o trabajan en él. Alegría del Padre que los recibe. Por su parte, el mismo Jesús manifiesta su satisfacción y su ternura cuando se encuentra con los niños deseosos de acercarse a él con el joven rico, fiel y con ganas de ser perfecto, con amigos que le abren las puertas de su casa, como Marta, María y Lázaro. Su felicidad mayor es ver la acogida que se da a la palabra, la liberación de los posesos, la conversión de una mujer pecadora y de un publicano como zaqueo, la generosidad de la viuda. Él mismo se siente inundado por una gran alegría cuando comprueba que los más pequeños tienen acceso a la revelación del reino, cosa que queda escondida a los sabios y prudentes. Si habiendo Cristo compartido en toda nuestra condición humana menos el pecado, Él ha aceptado y gustado las alegrías afectivas y espirituales como un don de Dios. Y no se concedió tregua alguna hasta que no hubo anunciado la salvación a los pobres, a los afligidos el consuelo. El Evangelio de Lucas abunda de manera particular en esta semilla de alegría. Los milagros de Jesús, las palabras del perdón, son otras tantas muestras de la bondad divina. La gente se alegraba por tantos portentos como hacía y daba gloria a Dios. La verdad es que estas palabras, que no me he resistido a leerlas, en un documento del año 75, Gaudete Te Exaltate, del Papa Pablo VI, bueno, pues recogen eso que recuerdo que decía un profesor de, de teología que yo tuve, criticando un poco, quejándose a veces de esa visión crítica que a veces podemos tener, eh, qué sé yo, no de, de la Iglesia o que podemos hacer, eh, como hacer en cuanto que el cristianismo digamos está llamado a, a denunciar. ¿eh? A, pues es verdad que el cristianismo está llamado a denunciar, es cierto, ¿no? pero antes que denuncia, lo solía decir con mucha gracia, el cristianismo es, es un anuncio y es un anuncio... De una buena noticia, decía el Cristo. Y es verdad, venía a traer una buena noticia. Es lo que nos dicen los evangelios. Y evangelio significa eso, ¿no? En el fondo, pues es lo que decíamos. Eh, el evangelio se puede decir que es, es, es... Podríamos definirlo así. El camino para aprender a ser alegre. Consecuencia de creer. Lo decía también Ratzinger, ¿no? La primera consecuencia de creer es... Es la alegría y es verdad. Podríamos decir también que la primera consecuencia de rezar es la alegría, porque es estar con Dios. En estas páginas del Evangelio relacionadas con la vida pública de Jesús hemos leído en cierto momento que Él mismo se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Jesús muestra alegría y gratitud en una oración que celebra la benevolencia del Padre. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. En Jesús la alegría asume toda su fuerza en el impulso hacia el Padre. Así sucede con las alegrías estimuladas y sostenidas por el Espíritu Santo en la vida de los hombres. Su carga de vitalidad secreta los orienta en el sentido de un amor pleno de gratitud hacia el Padre. Toda alegría verdadera tiene como fin último al Padre. Vuelvo otra vez al texto de Pablo VI. Jesús, dice el Papa, irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa disponibilidad. Ello se debe al amor inefable con que se sabe amado por su Padre. Yo amo al Padre y procedo conforme al mandato del Padre, dice en el Evangelio de Juan. Jesús hace siempre lo que le place al Padre. Esta es su comida. Su disponibilidad llega hasta la donación de su vida humana. Su confianza hasta la certeza de recobrarla. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para recobrarla de nuevo. En este sentido, él se alegra de ir al Padre. Es la resonancia en su conciencia de hombre del amor que él conoce desde siempre, en cuanto Dios, en el seno del Padre. Tú me has amado antes de la creación del mundo. Existe una relación incomunicable de amor que se confunde con su existencia de Hijo, y que constituye el secreto de la vida trinitaria. Esta alegría es la de una nueva presencia de Cristo resucitado, dispensando a los suyos el Espíritu, para que habite en ellos. Así, el Espíritu paráclito es dado a la Iglesia como principio inagotable de su alegría de esposa de Cristo glorificado. Los discípulos y todos cuantos creen en Cristo están llamados a participar de esta alegría. Jesús quiere que sientan dentro de sí su misma alegría en plenitud. Yo les he revelado tu nombre para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y también yo esté en ellos. Esta alegría de estar dentro del amor de Dios comienza aquí abajo. Es la alegría del reino de Dios, pero es una alegría concedida a lo largo de un camino escarpado que requiere una confianza total en el Padre y en el Hijo y dar una preferencia a las cosas del reino. El mensaje de Jesús promete ante todo la alegría, pero una alegría exigente, no se abre con las bienaventuranzas, recuerda el Papa. Dichosos vosotros, los pobres, porque el reino de los cielos es vuestro. Dichosos vosotros, los que ahora pasáis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos vosotros, los que ahora lloráis, porque reiréis. Jesús dirige a sus discípulos la invitación a alegrarse a vencer la tentación de la tristeza por la partida del Maestro, porque esta partida es condición establecida en el designio divino para la venida del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Será el don del Espíritu el que procurará a los discípulos una alegría inmensa, es más, la plenitud de la alegría según la intención expresada por Jesús. El Salvador, en efecto, después de haber invitado a los discípulos a permanecer en su amor, había dicho «Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado». Es el Espíritu Santo el que pone en el corazón de los discípulos la misma alegría de Jesús, alegría de la fidelidad al amor que viene del Padre. San Lucas atestigua que los discípulos que en el momento de la ascensión habían recibido la promesa del don del Espíritu Santo se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. En los Hechos de los Apóstoles se narra que después de Pentecostés se había creado un clima de alegría profunda entre los apóstoles que se transmitía a la comunidad de, en forma de júbilo y entusiasmo al abrazar la fe, al, recibirla, al recibir el bautismo y al vivir juntos, como lo demuestra el hecho de que tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El libro de los hechos anota los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sin embargo, pronto llegarían las tribulaciones, las persecuciones que Jesús había predicho precisamente al anunciar la venida del Espíritu Consolador. Pero según los hechos, la alegría perdura incluso en la prueba. En efecto, se lee que los apóstoles llevados a la presencia del Sanedrín, azotados, amonestados y mandados a casa, se marcharon contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús, cada día en el templo y por las casas. Por lo demás, esta es la condición y el destino de los cristianos, como recuerda San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Os hicisteis invitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Los cristianos, según San Pablo, Repiten en sí mismos el misterio pascual de Cristo, cuyo gozne es la cruz. Pero su coronamiento es la alegría en el Espíritu Santo para quienes perseveran en las pruebas. Es la alegría de las bienaventuranzas y especialmente las bienaventuranzas de los afligidos y los perseguidos. ¿Acaso no afirmó el apóstol Pablo me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros? Y Pedro por su parte exhortaba también alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. La alegría auténtica Dice Pablo VI, en esa exhortación a la que hacía yo antes referencia, consiste en que el espíritu humano haya reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios trino, conocido por la fe y amado con la caridad que proviene de él. Esta alegría caracteriza, por tanto, todas las virtudes cristianas. Por eso pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a realizar este recorrido espiritual. Es decir, que siguiendo sus impulsos podamos llegar a esa alegría que tiene raíces profundas de entrega y abnegación. Esto lo vemos en la vida de los santos y santas, que en esa entrega, en esa negación encontraban su gozo encontraban su bendición como el grano de trigo enterrado perdido, así nuestra vida debe perderse para encontrarse y no sólo el encuentro será gozoso, sino que la pérdida también encierra ese gozo escondido que los santos han vivido en la cruz Viene a mi mente la imagen de un crucificado medieval ante el que solía rezar San Francisco Javier. Está en el castillo en el que él nació, en una pequeña capilla que aún puede contemplarse. Se le conoce como el Cristo de la sonrisa. Parece imposible unir la cruz y la alegría serena, que es lo que transmite esa imagen. Pero con ella está reflejado lo que la iglesia cree. La cruz es salvación y la salvación es buena noticia. Las palabras de perdón de Jesús desde la cruz y el gozo de haber cumplido su misión salvadora. Cristo nos invita a cumplir la voluntad del Padre, a buscarla y a vivirla con ese gozo que viene de Él. El Espíritu Santo que es capaz de llenar de vida incluso lo que parece muerte. Así han mantenido la esperanza tantos mártires sufriendo persecuciones y todo tipo de penalidades sin perder la paz y el ánimo, llegando incluso a devolver bien por mal, buscando la conversión y el perdón de sus asesinos. Hay unas palabras de San Juan Pablo II al comienzo de su pontificado que a mi entender expresan muy bien el secreto o el arranque de este don. Cuando una persona, dice Juan Pablo II, ha tenido un encuentro personal, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesucristo, dado a nosotros como bondad del Padre en el don del Espíritu Santo, esto produce una vida nueva, una manera estupendamente increíble que hace que nuestra relación con cada persona y cosa se transforme al punto de llamar a toda la creación hermano-hermana, como lo hizo San Francisco de Asís, cuando el hombre se encuentra con el dios trino, descubre la verdadera alegría, pues y recuerda Juan Pablo II a San Agustín, nos hiciste para ti y nuestra alma no descansa hasta que se encuentra contigo. Nuestra vida debe renovar constantemente esta presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo, con una frecuente confesión sacramental, además de una vida intensa eucarística, de oración personal, de lectura de la Biblia, de experiencia de vida parroquial y comunitaria. Esto último también son palabras de San Juan Pablo II, ¿eh? como consecuencia, digamos, de ese encuentro. Ese encuentro lleva a otros encuentros. ¿eh? La confesión, la intensa vida eucarística, la oración personal, la lectura de la Biblia, y luego una experiencia, dice el Papa, de vida parroquial, comunitaria. En otro tono encontré unas palabras que tenía apuntadas hace mucho tiempo sobre la alegría de un bueno, pues un escritor francés que perteneció a los Scouts y al final terminó, bueno, pues murió en la Segunda Guerra Mundial. Y hablaba sobre la alegría y la entendía así. El secreto de la alegría, decía él, está precisamente en saber amarlo todo con un corazón limpio. Hay que amarlo todo. Una orquídea bruscamente abierta en la jungla, un caballo hermoso, un gesto de niño, un chiste, una sonrisa de mujer... Hace falta admirar toda la belleza, descubrirla aunque sea en el lodo y elevarla hacia Dios, pero no atarse a ella, porque solo es un rayo de luz y nosotros estamos hechos para el sol. Terminamos invocando a Santa María, a la que llamamos causa de nuestra alegría. La fe cristiana contempla sin cansarse el anuncio del ángel, ese alégrate María, y celebra también otro momento de intenso gozo para nuestra madre, que, aunque es verdad que los evangelios no lo recogen, la piedad cristiana, el sentido común, nos invita a vivirlo. Es el encuentro de María con su hijo resucitado. «Alégrate, María, porque tu hijo ha resucitado». Que ese sea también nuestro gozo. «Cristo resucitado, Él está con nosotros». Él camina con nosotros. Él tiene la última palabra de la historia. Amén.